0: Boek 2, hoofdstuk 15, deel 2 van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 2, hoofdstuk 15. Deel 2. De gehele zaak vooralsnog alsnog. Zijn hoofd boog een ogenblik voorover, als onder een last. Daarna keek hij weder op, bevochtigde zijn lippen en hernam: Ik wilde het weinige zeggen dat ik nog te zeggen heb. Ik wist alles wat gij met die heer Eugène Rayburn aan de hand had al de tijd die gij mij tot u trok ik heb mij tegen die kennis verzet maar geheel te vergeefs het maakte geen onderscheid voor mij met de heer eugène rayburn op mijn hart ging ik voort met de heer eugène rayburn op mijn hart heb ik u gesproken met de heer eugène rayburn op mijn hart ben ik opzijde geschoven en ben ik verworpen geworden kan ik het helpen dat gij die naam geeft aan mijn dankbaar afwijzen van uw aanzoek, meneer headstone vroeg Lize, die evenveel medelijden had met de bittere zielenstrijd, die hij niet kon verbergen, als hij haar afkeer en vrees inboezemde. Ik beklaag mij niet, antwoordde hij, ik constateer slechts het feit: ik had te strijden met mijn gevoel van eigenwaarde toen ik mij ondanks die heer eugène rayburn door u liet aantrekken gij kunt u voorstellen hoe zeer mijn gevoel van eigenwaarde thans gedaald is zij gevoelde zich beledigd en werd boos maar bedwong zich ter wille van hetgeen hij leed en om zijn vriendschap voor haar broeder en hij heeft het onder zijn voet sprak bradley zijn handen zijns ondanks openhoudende en woedend naar de stenen van het plaveisel wijzende onthoud dat hij heeft het onder de voeten die kerel en hij vertrapt het en beroemt er zich op dat doet hij niet antwoordde lize dat doet hij wel hernam bradley ik heb tegenover hem gestaan man tegen man en hij vertrapt mij in het slijk zijner verachting en liep over mij heen waarom omdat hij triomfeerend wist wat mijn heden avond wachtte o meneer headstone wat spreekt gij woest doodbedaard ik weet maar al te goed wat ik zeg nu heb ik alles gezegd wat ik zeggen wilde bedenk dat ik geen bedreiging heb uitgesproken ik heb niets anders gedaan dan u voorgelegd hoe de zaken staan hoe de zaken tot nog toe staan op dat ogenblik drentelde haar broeder vlak bij hen voorbij zij sprong op hem toe en greep hem bij de hand bradley volgde en legde zijn zware hand op de andere schouder van de knaap karel Hexem, ik ga naar huis ik moet vanavond alleen naar huis gaan en in mijn kamer opgesloten blijven zonder dat iemand een woord tot mij spreekt laat mij een half uur vooruit blijven en laat mij aan mij zelven over totdat gij mij morgen aan mijn werk vindt ik zal morgenochtend zoals altijd aan mijn werk zijn hij sloeg zijne handen in elkander stiet een akelige, kort afgebroken kreet uit en ging heen Broeder en zuster bleven bij elkander en zagen elkander in het gelaat, bij het licht der lantaren op het eenzame kerkhof. En het gelaat van de knaap verdonkerde toen hij op ruwe toon zeide: Wat beduidt dat? Wat hebt gij, mijn beste vriend, gedaan voor de dag met de waarheid? Karel zeide: Zijne zuster, spreek wat vriendelijker. Ik ben niet geluimd. Voor vriendelijkheid of andere nonsens, antwoordde de jongen: Wat hebt gij uitgevoerd? Waarom is de heer Headstone zo heen gegaan? Hij heeft mij gevraagd, en dat weet gij, Karel, om zijne vrouw te worden. Nu, sprak de knaap ongeduldig, en ik was genoodzaakt hem te zeggen dat ik zijne vrouw niet worden kon. Gij waart genoodzaakt? herhaalde de jongen driftig tussen zijne tanden en hij stiet haar ruw van zich af genoodzaakt weet gij wel dat hij vijftig meiden zoals gij er een zijt waard is dat kan wel zijn karel maar ik kan hem niet trouwen gij wilt zeker zeggen dat gij wel weet dat gij hem niet waard zijt ik bedoel dat ik niet van hem houd karel en dat ik hem niet trouwen wil bij mijne ziel riep de jongen uit gij zijt een mooi portret van een zuster bij mijne ziel gij zijt een mooi staaltje van belangeloosheid en dus is al mijn moeite om het verledene uit te wissen en in de wereld vooruit te komen en u met mij op te heffen vruchteloos gemaakt door uw gemene grillen niet waar? Ik zal u geen verwijtingen doen, Karel. Hoor eens aan, riep de jongen en keek in de duisternis om zich heen. Zij zal mij geen verwijtingen doen, zij doet haar best om mijne vooruitzichten en de haren te bederven, en zij zal mij geen verwijtingen doen. Gij zoudt mij wel willen vertellen. Dat gij het de heer headstone niet verwijten zult dat hij uit de sfeer waarvan hij het sieraad is, neerdaalt en zich aan uw voeten heeft geworpen om door u afgewezen te worden. Nee, Karel, ik wil niets dan u zeggen wat ik hem gezegd heb: dat het mij leed doet dat hij het gedaan heeft, en dat ik hoop dat hij veel beter keus zal doen en gelukkig zal zijn eene aandoening van berouw trof het hart van de knaap toen hij zijne zuster aanzag de geduldige verzorgster zijner kindsheid de geduldige vriendin raadgeefster en voorspraak zijner jongensjaren de belangeloze zuster die alles voor hem gedaan had zijn toon werd zachter en hij trok haar arm in de zijne kom laat ons niet twisten laat ons verstandig zijn en de zaak bepraten als broeder en zuster wilt gij naar mij luisteren o karel antwoordde zij door hare opkomende tranen heen luister ik niet naar u en moet ik niet menig hard woord hooren dan spijt het mij daar nu lies het spijt mij eerlijk maar gij maakt mij ook zo driftig nu eens de heer headstone houdt ontzaglijk veel van u hij heeft mij in de sterkste bewoordingen gezegd dat hij geen enkele minuut zichzelf meer is geweest sedert ik hem voor het eerst medegenomen heb om u te bezoeken het is bekend dat juffrouw peecher onze schoolhouderes die mooi en jong is en zo al meer veel van hem houdt en hij kijkt haar zelfs niet aan nu kan zijn liefde voor u natuurlijk niet anders dan belangeloos zijn niet waar als hij met juffrouw peecher trouwde zou hij veel voordeliger partij doen dan als hij u trouwt nu dan hij wint er niets bij doet hij wel niets dat weet de hemel heel goed dan hernam de jongen dat spreekt in zijn voordeel en is een mooi ding dan hebt ge mij de heer headstone heeft mij altijd voortgeholpen en hij heeft veel invloed als hij mijn zwager was zou hij mij niet minder voorthelpen de heer headstone komt bij mij en vertrouwt mij op zeer kieze wijze zijn geheim toe zeggende ik hoop dat het u aangenaam zou zijn hexam als ik met uwe zuster trouwde en dat het u nuttig zou zijn. Ik antwoord, niets ter wereld zou mij groter plezier doen, meneer Headstone. Daarop zegt de heer Headstone, dan kan ik erop rekenen dat gij, die mij door en door kent, een goed woord voor mij doen zult, bij uwe zuster, Hexam. En ik antwoord, zeer zeker, meneer Headstone, en ik heb natuurlijk heel veel invloed op haar. Dat heb ik niet waar lies ja karel goed geantwoord ziet gij wel wij beginnen te vorderen Zodra wij de zaak wezenlijk bepraten als broeder en zuster heel goed nu u zelve als de vrouw van de heer headstone zoudt gij eene zeer eervolle positie hebben en gij zoudt veel hoger in de maatschappij geplaatst zijn dan nu gij zoudt eindelijk van de rivierkant afraken en van al de onaangename herinneringen die er aan verbonden zijn en gij zoudt voorgoed af zijn van poppenkleermaaksters en hare dronken vaders en dat slag van volk niet dat ik laag op juffrouw jenny wren neerzie ik geloof dat zij een goed meisje is in haar soort maar zij is geen geschikt gezelschap voor u als de vrouw van de heer Headstone, ziet gij, Lies, in alle drie die opzichten, voor de heer Headstone, voor mij en voor u, zou niets wenselijker kunnen zijn. Zij hadden langzaam voortgewandeld terwijl de jongen sprak, en nu stond hij stil om te zien welke uitwerking zijne woorden hadden teweeggebracht. De ogen zijner zuster waren op hem gericht maar wijl zij geen toegeven te kennen gaven en zij bleef zwijgen liep hij weder met haar voort er was eenige teleurstelling in zijn toon toen hij het woord weder opvatte ofschoon hij zijn best deed om het te verbergen Wel, ik zoveel invloed op u heb lize als ik heb zou ik misschien beter gedaan hebben als ik vooraf een woordje met u gesproken had Eer de heer Headstone zijn aanzoek deed, maar ik vond dat alles zo duidelijk en onlogenbaar in zijn voordeel sprak. Ik wist dat gij altijd zo verstandig en goed waard geweest, dat ik het niet de moeite waard vond. Daarin heb ik mij waarschijnlijk vergist, maar dat is spoedig verholpen. Alles wat er nodig is om de zaak te verhelpen, is dat gij mij nu zegt dat ik naar de heer headstone gaan mag om hem te zeggen dat het tussen u gesprokene niet onherroepelijk is en dat die zaak wel in orde zal komen wederom bleef hij stilstaan het bleke gelaat zag hem bekommerd en liefderijk aan maar zij schudde haar hoofd kunt gij niet spreken vroeg de jongen scherp ik spreek zeer ongaarne karel maar als het moet moet het ik kan u geen volmacht geven om zoiets aan de heer headstone te zeggen ik kan u niet toestaan zoiets aan de heer headstone te zeggen ik heb hem niets meer te zeggen na hetgeen ik hem vanavond voorgoed gezegd heb en die meid riep de jongen haar verachtelijk van zich duwende die meid noemt zich eene zuster karel lief dit is de tweede maal dat gij mij bijna slaat laat die woorden u niet kwetsen ik geloof niet de hemel beware dat gij het opzettelijk deed maar gij weet niet met welk een ruk gij mij losliet wat ik weet riep de jongen die op die berisping volstrekt geen acht sloeg en slechts aan zijne eigen ergelijke teleurstelling dacht ik weet wat dat beduiden moet en gij zult mij geene schande aandoen het beduidt niets anders dan wat ik gezegd heb karel dat is niet waar riep de jongen op hevige toon en dat weet gij heel goed die fraaie meneer rayburn zit er achter dat is de geheele zaak karel als gij nog enige herinnering hebt behouden aan onze dagen van ouds. Zeg dan niets meer. Gij zult mij niet te schande maken, ging de knaap stuurs voort. Ik heb vast besloten dat gij mij niet in het slijk zult terugsleuren, nu ik er mij eens boven verheven heb. Gij kunt mij geen schande aandoen, als ik niets meer met u te maken heb, en voortaan wil ik niets meer met u te maken hebben. Karel, menige avond als deze en menige nog erger avond heb ik op de stoepen op straat gezeten en u in mijne armen gesust herroep die woorden zonder er zelfs bij te zeggen dat het u spijt ze uitgesproken te hebben en nog staan mijne armen en mijn hart voor u open ik wil ze niet herroepen ik zeg het nog eens gij zijt een doortrat, slecht schepsel en eene valse zuster en ik wil niets meer met u te maken hebben het is voor altijd met ons uit hij hief zijne ondankbare en onvriendelijke hand op als om een scheidsmuur tussen hen op te richten hij lichtte de hielen en liet haar alleen zij bleef onbewegelijk op dezelfde plek staan lijdelijk en stil totdat het slaan van de klok haar tot zichzelf bracht en zij zich omwendde maar met dat verstoren dier onbewegelijkheid braken ook de wateren los door het koude hart van de baatzuchtigen knaap bevroren och dat ik hier met de doden rusten mocht o karel karel moet dit dan het einde zijn van al onze beelden in het vuur dat was alles wat zij zeide toen zij haar gelaat in hare handen op de rand van de muur liet rusten daar kwam eene gestalte aan en ging voorbij maar bleef staan en keek naar haar om het was de gestalte van een oud man met gebogen hoofd hij droeg een hoed met brede rand en lagen wol en eene jas met lange panden na een ogenblik aarzelens keerde de gestalte terug en sprak op zachtmoedige medelijdenden toon vergeef mij jonge vrouw dat ik u aanspreek maar gij zijt bedroefd ik kan niet doorgaan en u hier laten weenen alsof er niets stond kan ik u helpen kan ik iets doen om u te troosten zij hief haar hoofd op bij de klank die vriendelijke woorden en antwoordde op blijde toon o meneer ria zijt gij het mijne dochter hernam de oude man ik sta verbaasd ik dacht tot eene vreemde te spreken geef mij een arm geef mij een arm waarom zijt gij bedroefd wie heeft het gedaan arm meisje arm meisje mijn broeder heeft met mij getwist snikte lize en heeft de betrekking tussen ons verbroken hij is een ondankbare hond, antwoordde de Jood -tornig. Laat hem lopen, schud het stof van uw voeten en laat hem lopen. Kom, dochter, kom met mij naar huis. Wij hebben het plein maar over te steken, dan kunt gij even tijd nemen om tot bedaren te komen en uw oogen op te klaren. En dan zal ik u thuis brengen, want het is over uw gewone tijd. En het wordt laat en de weg is lang en er zijn veel mensen op straat van avond zij nam de steun aan die hij haar aanbood en langzaam traden zij het kerkhof uit zij waren op het punt om eene straat in te slaan toen er weder eene andere gestalte met een ontevreden gelaat op hen afkwam. de vreemde keek de straat op en af en overal om zich heen en riep eindelijk verschrikt: Lize, waar hebt gij toch gezeten? Wat schilt er aan? Toen eugène Rayburn haar zo aansprak, klemde zij zich dichter aan de Jood vast en boog haar hoofd. De Jood, die eugène met een scherpe blik opgenomen had, sloeg zijn ogen insgelijks neer en bleef stom: Lize, wat is er gebeurd? meneer rayburn ik kan het u niet vertellen ik kan het u vanavond niet vertellen zoo ik het al ooit kan laat mij als het u belieft gaan maar lize ik ben opzettelijk hier gekomen om bij u te kunnen zijn ik ben gekomen om met u naar huis te lopen. ik had in een koffiehuis in deze buurt gegeten wetende op welk uur gij naar huis gaat en ik heb hier voegde eugène erbij rondgeslenterd als een diender of met een blik op ria als een oude klerenjood. de jood sloeg zijn ogen op en mat eugène nogmaals van het hoofd tot de voeten meneer rayburn laat mij als het u belieft als het u belieft met deze beschermer alleen naar huis gaan en nog iets pas wat ik u bidden mag u zelven de mysteriën van udolfo zei eugène met een verwonderde blik mag ik zo vrij zijn van in het bijzijn van deze oude heer te vragen wie die vriendelijke beschermer is een vertrouwd vriend antwoordde lize ik zal hem van zijn post aflossen hernam eugène maar gij moet mij vertellen lize, wat er gebeurd is. Haar broeder is aan de gang geweest, sprak de oude man, nogmaals de ogen opslaande. Onze broeder aan de gang geweest, herhaalde Eugène met luchtige minachting. Onze broeder is geen enkele gedachte waard, veel minder een traan. Wat heeft onze broeder uitgevoerd? De oude man sloeg weder de ogen op met een ernstige blik op Rayburn. En een ernstige blik op Lisse. Beide blikken waren zo vol betekenis dat zelfs eugène zijn luchtige toon bedwong en terugweek met een nadenkend hm. Mm met een air van volmaakt geduld bleef de oude man stom met neergeslagen ogen staan. Hij hield Lisse's arm vast alsof het hem gewoon aan kalme leidzaamheid onverschillig was al had hij daar de ganse nacht moeten staan indien de heer aaron begon eugène wie het spoedig verveelde zo goed wil zijn de zorg voor zijne dame aan mij over te laten zal hij volkomen vrij zijn om alles waar te nemen wat hij misschien in de synagoge te doen heeft wilt gij zo goed zijn meneer aaron maar de oude man bleef stokstijf staan Goedenavond, meneer Aaron, zei eugène beleefd. Wij behoeven u niet op te houden, zich daarop tot Lize wendende. Is onze vriend Aaron een weinig doof? Mijn gehoor is zeer goed, christenheer, antwoordde de oude man kalm, maar ik wil hedenavond slechts eene stem horen die mij beveelt deze juffrouw te verlaten eer ik haar thuis gebracht heb indien zij het mij verzoekt zal ik heen gaan maar dat doe ik voor niemand anders mag ik u vragen waarom niet meneer aaron vroeg eugène even ongedwoon op zijn gemak als altoos verschoon mij indien zij het mij vraagt zal ik het haar zeggen antwoordde de oude man ik zeg het aan niemand anders ik vraag het u niet sprak Lise. En ik verzoek u vriendelijk mij thuis te brengen, meneer Rayburn. Ik heb vanavond een bitter verdriet ondervonden, en ik hoop dat gij mij niet ondankbaar of geheimzinnig of veranderlijk zult vinden. Ik ben niets van dat alles, ik ben zielsbedroefd. Denk toch aan hetgeen ik u gezegd heb. Pas, pas toch op uzelve. Mijn lieve Lize antwoordde hij fluisterend. Aan de andere kant, over haar heen buigende, waarvoor, voor wie, voor iemand die gij onlangs gezien en boos gemaakt hebt. Hij klapte met de vingers en lachte. Kom, zei hij, als het dan niet anders kan, zullen de heer A. Aaron en ik de post verdelen en u samen thuis brengen. De heer A. Aaron aan die kant en ik aan deze als het de heer aaron volkomen aangenaam is moesten wij nu het geleide aanvangen hij kende zijne macht over haar hij wist dat zij er niet op zou aandringen dat hij haar verliet hij wist dat nu hare vrees voor hem was opgewekt zij ongerust over hem zou zijn zolang hij buiten haar gezicht was Ondanks al zijn schijnbare lichtzinnige zorgeloosheid wist hij al wat hij verkoos te weten van hetgeen er in haar hart omging, en toen hij daar zo vrolijk naast haar liep, alles zo vrolijk in de wind slaande wat er tegen hem aangevoerd was, zo verheven in zijne uitvallen en zijne zelfbeheersing boven de sombere gedwongenheid van haar aanbidder en de baatzuchtige hevigheid van haar broeder haar getrouw blijvend naar het scheen toen haar eigen broeder haar verzaakte welk een onmetelijk voordeel welk een overweldigen invloed had hij die avond op haar voeg nog daarbij dat het arme meisje hem om harentwil had horen verguizen en dat zij om zijnentwil geleden had waar blijft dan het wonder dat de toon van ernstige belangstelling die hij nu en dan aansloeg als hij zijn lichtzinnige toon op zij zette als had hij die slechts aangenomen om haar tot kalmte te brengen dat zijne lichtste aanraking zijn vluchtigste blik ja zijne tegenwoordigheid naast haar op de donkere algemeene straat als visioenen uit Ene toverwereld voor haar waren met wier schittering ijverzucht en boosaardigheid of iedere andere gemeene ondeugd zich onmogelijk verdragen konden nog haar als boze geesten in hun kring konden betoverd houden daar er niet meer van gesproken werd om in Ria's woning uit te rusten Ging het gezelschap aanstonds naar lisses woning door vlak bij hare huisdeur nam zij afscheid van hen en ging alleen binnen meneer aaron sprak eugène toen zij naast elkander op de straat bleven staan met welmenende dank voor uw gezelschap is het aan mij u hoewel ongaarne vaarwel te zeggen Meneer antwoordde de jood: Ik wens u goede avond en minder onnadenkendheid toe. Meneer Aaron antwoordde Eugène: Ik wens u een goede avond en want gij zijt een weinig vervelend wat minder nadenkend toe. Maar nu hij zijn rol van die avond uitgespeeld had en hij de jood zijn rug toegekeerd hebbende van het toneel af was werd hij zelfs nadenkend hoe was de catechismus van lightwood ook weer mompelde hij stilstaande om eene sigaar aan te steken wat moet er van komen wat begint gij waar gaat gij heen wij zullen het weldra weten ah met een diepe zucht Deze zware zucht werd een uur later als door eene echo herhaald door de oude man die op een donkere stoep in een hoek tegenover het huis gezeten had, opstond en geduldig zijn weegs ging en in zijn ouderwetse kleding langs de straten gleed als de geest van een lang verleden tijd. Einde van hoofdstuk 15